0: 股债比例六四比是最好的投资配置吗？过去是如此，但现在呢？未来还是吗？今天带你快来看。我是治愈，今天想跟大家聊一聊的是，全世界的退休基金现在都面临到了非常沉重的压力。那之前呢，我们就跟大家聊过了，英国的这个养老基金啊，面临到了非常严重的危机嘛。那当然呢，这个为此啊，英国的首相都换人了，不是吗？但是呢，今天要告诉大家的是。不只是英国而已，现在全世界的退休基金其实都面临到同样的问题，只是谁先爆炸而已。好，我们带您来看，其实啊，现在几乎每个国家呢都有为了他们的劳工退休而所制定的一。一笔这个退休的制度，那当然就会有所谓的退休基金。那这个退休基金呢，过去的做法是什么？因为他为了要付这些劳工退休之后的生活所需嘛，那有的会呃固定的这个付一笔钱呐、啊，有的是每个月付，付到你死亡啊，或者是有的会根据通膨的状况做调整啊，不一样的制度有不一样做法。但是呢，这个退休基金每个国家都有。好了，那退休基金呢，他会怎么做呢？我收了这么多的钱，然后我之后……后要慢慢发出 去， 他会开始要努力投资才 行， 不能说我收了这么多钱我就慢慢 发， 那最后会没得发的哦。所以 呢， 他必须要拿去做投 资， 投资呢一来要打败通 膨， 那当然希望可以赚越多钱越 好， 因为呢有很多劳工所谓的长寿风 险， 你活很 久， 我要发你很多钱呐。所以 呢， 这些退休基金 啊， 他们当然要想一个。非常稳当，而且呢可长可久，而且又能够固定稳定赚钱的方式来做它的投资。好了，那过去呢这些退休基金它投资的方式，通常呢都是六四比的股债。都有这样的一个资产配置，为什么会用六四比的股债资产配置呢？因为回推三十年呢、啊，这样的方式稳赚不赔。好，我们知道了，在过去的一个低利年代啊，这所谓的六四比的一个资产配置呢，其实大约每年可以创造这个年报酬率百分之九左右。所以呢，哎，你觉得百分之九，哎，那就打败通膨咯，很不错哦。所以呢，大家都用这个方式，而且呢，有很多数据告诉你。你你看，过去三十年都这样稳赚不赔，大家就非常放心这么做。但偏偏啊，今年什么状况啊？股债双杀，所以过去的那个方式完全就不能用了，完全就没办法用了。所以今年以来，这所谓的六四的股债比的一个投资报酬率负的百分之三十四，很可怕。所以现在我们看到了，今年几乎全世界的退休基金。都为此蒙受了很大的损失。你说你账面上的一个这个报酬率是负的三成多耶，那然后通膨这么高哎，你到底要赚多少才 cover 得回去啊？真的很困难呢。那我们之前跟大家聊过英国的状况，今天带您来看看美国。美国其实遇到了相同的难题，而且甚至更严重。美国呢，我们看到现在美国他们的一个退休基金，他们有非常多不一样的退休基金。那有一些呢是这个州政府办的，有一些是私人的。那那其实呢，美国的公部门他们的退休基金到目前为止呢，还是所谓的确定给付制，也就是呢，在你退休之后，每个月固定给你一笔钱，付到你老死。好，那这样的钱呢，你就是非常有长寿风险啊，你活得越久，领得越多，不是吗？那对政府来讲，你活得越久，我负担越沉重啊，所以呢，他们当然要非常努力、积极的去做投资。但今年遇到了什么样的难题？看到了美债，过去呢，这些退休基金它放非常大的部位在美债当中。但今年美债跌翻了，因为呢，美国剧烈的升息，让直利率飙升，所以美债的价格暴跌。好，那暴跌了之后呢，怎么办？我要付这些退休金，我要付养老金，我每个月每个月一大堆的账单，我要付钱呢、欸，怎么办？他要发美债，再筹裁员。但问题是啊，美债现在陷入了什么状况？既然你美国联准会都说了还要升息，那我就预期你直利率还要更高，你债券价格还要再更低。谁傻？现在去买债券？你现在去买美债？你不就？就是买了一个这个掉下来的刀子，接了刀子，它还会继续暴跌吗？谁要买？所以现在的美国的债券呢，陷入了所谓的减弱漩涡，也就是流动性的风险，没有人要买，那怎么办？美国的财政部长叶伦就讲了，没人买，我自己买，我自己来，我自己的债券自己买，自己发，自己买，自己发，自己买。所以呢，现在就看到美国，呃，这也是很妙啊，他们自己发了这个美国债券，然后自己要这个购债了哦。好，那这。这是美国的状况，所以才会有人讲，当美国的一个退休基金如果真的引爆的话，那可能会是一个好可怕的状态哦。那另外我们就讲回来，那英国之前的退休基金也不是差一点要倒了、要爆炸了吗？那于是他们换了一个新的首相啊。这位新任的首相呢，是这个英国史上第一位非白人的首相，他是印度裔的。所以呢，第一个发出贺电的就是印度的总理莫迪呀，太开心了，我们殖民地啊出头。天呐！有一天，居然我们这个小小殖民地可以当到你们英国大不列颠帝,帝国，我们可以当首相，你看有多棒！所以我们看到这位这个苏纳克啊，当了这个英国的首相。那当然呢，也是因为他当初提出的一个财政改革计划就是比较保守的，所以呢，现在大家对他寄予厚望，希望他上任之后能够挽救一下英国的财政，救一救英国的退休基金啊！退休基金多重要啊！如果有一天呐、啊，退休基金倒了，钱都发不出来了，你说？那国家会被动乱，肯定的嘛？所有老人家走上街头跟你抗议啊！哎，我活不下去了呀！我靠你退休基金吃饭的呀！所以呢，退休基金真的很重要。我们就来评比一下。目前我们看到美国啊，有一个性评机构，针对目前四十四个国家的退休基金，然后去做了一个评比哦。好，那么来到得到这个。A 级的退休基金几乎都是北欧国家，包括像冰岛、荷兰跟丹麦，它是 A 级的退休基金，觉得它很稳当，没问题，不会倒。好，那得到了这个 B 加级的呢？比如说像是以色列哦，以色列也是很有钱的国家，以色列啊、澳洲啊、挪威啊，哎呀，这个挪威的主权基金最有名了哈，他们叫做这个 B 加级，然后呢，被评比也是很棒，这个没有倒闭的危机，没问题。好，那再来呢？哎，可能就要慢慢的。不及格比如说 B 级， B 级是加拿大、英国、德国，他们叫 B 级。那你赶快问，那 C 级在哪里？ C 级是谁啊？哎呀，美国得到了 C 加级，也就是呢摇摇欲坠。那有一些不及格的哦，不及格的像谁？亚洲国家通常不及格，比如说你像是日本啊、南韩啊、中国啊，像我们。都是在这个 C 级，就是不及格等级啊，这、就是、有待加强级。好，那当然了，我们就要带你看看，有些退休基金啊，摇摇欲坠。刚不是告诉大家，通常退休基金六四比啊，那它这个通常今年是跌了百分之三十四嘛。那我们来看一些。成功操盘的案例哦，有些主权基金、退休基金，哎、欸，它没有亏那么多。那我们就来解读一下，到底它没有亏那么多，它的资产被配置在哪里？为什么它可以抵御这样所谓的一个股债双杀？它可以度过现在感觉熊市的一个凶险啊、哦？好，我们首先来看挪威，呃，挪威主权基金，它是目前全世界最大的主权基金，国家的钱，那总共的一个这个资产有一点三兆美元。好，那它的一个股债比呢？它是7比3。然后你就好奇了， 7比3呢？七放在股市， 3放在债市，照理来讲，它的风险值会大于所谓的64比，对吧？因为我们的想象当中觉得债券比较稳定，股市波动比较大，所以如果挪威的主权基金它把 7% 成都放在股市的话，它波动很大，啊。但它上半年呢，它只亏了 14%。人家六四比会亏到百分之三十四，他只亏百分之十四，为哪桩啊？原来啊，他早有预感，他早就开始从股市卖掉他的股票。今年台股，我们看到我们的护国神山台积电跌歪了啊、哦，其实呢，很重要的一个抛售的一个这个那只手，就是挪威的主权基金，他卖了好多台积电啊，他早就把股票卖掉了。卖掉之后呢，收现金，现金然后要拿去干嘛？什么都没干嘛，今年不做的最赢，所以呢，他把钱通通收回来之后，他就放现金部位。好了，他通通放在美元的现金部位，美元很强啊，所以呢，其实某种程度上帮他。抵消了一些它债市当中的亏损，所以它在上半年它只亏了 14% 这是挪威的主权基金。那另外带您看一个日本，日本的退休基金是全世界最大的退休基金，刚好它的一个市值大概也是一点三兆美元，跟挪威主权基金一样。这是日本的退休基金。好，那日本的退休基金它的股债比是五比五，那很特很,很妙的哦。它在今年第一季四到六月。他只亏了百分之一点九，你就哇哦，怎么这么厉害？原来一样啊，他也是都把他的资产放现金，放现金，什么都不要做，最。赢，所以日本的这个退休基金是这样子，感觉挺过来了哦。那当然啦，这个才呃，这个看到这个日本它只有第一季的数字，那接下来会怎么样，我们不晓得。当然，是越越亏越多啦，除非你通通变现金嘛。所以呢，我们还要继续看看这个日本的退休基金它的一个绩效。那再来，我们看美国，美国我们跟大家举例的是加州的一个基金，加州的一个退休基金。那这个退休基金也很奇妙，它在今年呢这个上半年它亏了百分之六，那它的一个股。债比呢大约是五点八比四点二，很特别的是，他早就把他的债券变现了。而、呃、他把他的债券部位呢，某某些程度，我全部都变成现金放着。所以呢，也可能是因为现金部位啊都是美元啊，所以让他撑过去了。它的一个这个亏损程度没有很大，只有百分之六。那另外看我们台湾的这个劳退基金啊，是四比六，我们是非常保险保险的操作，很保守很保守，四在股市。六在债市，但今年股债双杀嘛？但同样的，我们今年呢，在一到八月只亏了百分之六，所以非常非常保守的操作。所以，我们看到了，在今年这些我们刚刚当八举例的，这些都是在今年可以说呢是击败了很多其他国家的退休基金，没有亏那么多的。然后就跟大家讲了，其实很大的重点就在于大家都留了现金啊、喔。好，那当然了，我们要看到台股接下来的表现啊、喔。台北股市呢，接下来呢，你。说 呃， 我们劳退基金好像表现的还 行， 但是接下来是有隐忧 的， 为什 么？ 呃， 台北股市 呢， 其实有非常多的外资色彩在当 中， 至今呢还有六兆的。外资的持股，那这六兆的外资持股当中呢，哎，你是什么样的基金就非常非常的有玄机喽。比如说像是退休基金，通常它做的是比较长线的一个投资，它会比较稳定。那另外呢，如果是避险基金的操作，它就非常灵活。所以呢，如果这六兆的资金全部都是避险基金的话，哦，那你要很担心。但是呢，我们来看台湾呢，大约呢有百分之五十都是退休基金。好，那但是退休基金刚,刚不是讲了吗？万一啊，这个退休基金面临到了很大的风暴的同时，它还是会卖股票的。所以呢，这个台北股市接下来以这样的外资成分来看啊，如果遇到了整体的退休基金的一个财政困难的话，可能还是会被提款。所以在这里要特别的提醒大家。不过讲回来，当然还是要提醒大家一下接下来的操作的方式了哦。从现在一直到年末到年底啊，大家一定一定要牢牢记得的。就是现金为王。我们刚,刚为什么要告诉大家一些今年以来比较成功的操作？大家保留了非常多的现金，所以在这里还是要告诉大家，现金为王啊！啊，再来一个呢，就看到了，其实有非常多的退休基金啊，呃，还有这些主权基金，他们的动作是，他们从股市抽身，他们从债市变现。然后呢，他们把钱转进了私募股权当中。私募股权有几个好处哦，私募股权相对来讲比较稳。定，因为它不像现在，我们看到公开市场可能会有比较不理性的沙盘或不理性的提款，人踩人呐、啊，稀里呼噜通通滚下去。那私募股权相对稳定，那于是呢，你就看到了很多的一些退休基金就把钱转进私募股权的投资。另外呢，有一些退休基金它会把钱转去房地产，然后出租赚固定的租金收益。所以我们看到了这些退休基金他们的一个这个他的投资都在做转移的投。同时，我们自己的投资当然也要。好好的想一想，你怎么样投资啊才会最保险？毕竟呢，现在金融市场实在太波动了，而且你不晓得接下来还会有什么样的风暴。刚提到退休基金，其实真的很危险。你不晓得任何时候，什么时候会出现那最后一根稻草，压垮了退休基金，那将会形成一个很大的金融风暴。那今天呢，就是跟大家分享了到底接下来我们投资的策略是什么，给您做一个参考喽。谢谢您收看今天的节目内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。